0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Hallo Matze. Hallo Peppi, auch herzlich
1: willkommen von mir. Ausgabe 189. Ja, wir nähern uns der 200. Krass. Müssen wir uns so mal überlegen Ein
0: Special Ausgabe. Guest, ja, für so eine Runde Ausgabe. Und die heutige Episode heißt Zukunft und Vergangenheit, weil mir aufgefallen ist, dass zumindest ich einige Themen drin habe, über die wir in den vergangenen Sp Folgen gesprochen haben. Und auch die Oscars haben wir letztes Mal schon angesprochen, die du uns mitgebracht hast. Das stimmt. Aber, aber waren es
1: waren noch die Oscar-Vorentscheide, also die Vornominierungen. Jetzt genau. gibt es die Gewinner.
0: Und ich grätsch jetzt aber erstmal rein mit Falttelefonen. Wir haben ja letzte oder vorletzte Ausgabe über das Motorola Razer. Gehör, gesprochen über die Wiederauferstehung des bekannten Falthandys und das gibt es ja jetzt wieder als Smartphone zum Falten. Und Samsung hat jetzt auch wieder was zum Falten und zwar das müsst ihr jetzt, gut, wenn man die Telefone nicht kennt, also Samsung hat ja bisher das Galaxy Fold im Angebot. Das ist das einzige Telefon, was es vor dem Motorola gab, auch in Deutschland, zum Falten. Und das Telefon faltet man quasi an der vertikalen Achse. Also wenn ihr euer Smartphone normal in der Hand habt, stellt euch vor, das Telefon hat an der linken Längsseite ein Scharnier und ihr klappt das Display quasi von rechts nach links weg, sodass das Telefon doppelt so breit ist. Das Razer hat ja eine klassische Falt handy optik so wie es früher eben auch war. Und da hat Samsung jetzt nachgezogen und hat das Samsung Galaxy Z Flip rausgebracht. Das hat jetzt den gleichen Formfaktor. Also du hast ein quadratisches fast Kästchen in der Hand und klappst von unten nach oben die Displayhälfte auf. Okay. Ja, ist jetzt so, auf der einen Seite, ähm, das Galaxy Fold hat ja auf der Vorderseite ein recht großes Display. Also du hast quasi ein, ein Smartphone in der Hand, auch vom Formfaktor, doppelt so dick oder fast doppelt so dick. Aber du hast auf der Vorderseite auch ein Display, mit dem du was anfangen kannst. Das Motorola hat auf der Vorderseite auch ein Display und das Galaxy Z Flip hat nur ein ganz kleines Display, wo die Uhrzeit drin steht. Also du kannst auf dem Display keine Nachrichten lesen. Du musst es immer aufklappen, um es zu benutzen. Okay. Die Frage ist auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, das ist vor kurzem irgendwann mir vorbeigeflogen, irgendein amerikanisches Tech-Magazin hat das Galaxy Fold, das erste, eben das große, mal getestet und hat eine Apparatur gebaut, mit der sie das Ding einfach auf- und zugeklappt haben. Also Belastungstest. Ja. Und haben es geschafft, das Ding 100.000 Mal, oder sie haben es 100.000 Mal auf- und zugeklappt und es hat danach noch funktioniert. Wow. Bei, ich glaube, 30 Mal täglich auf- und zu machen kommst du damit auf dreieinhalb Jahre Lebensdauer oder sowas. Das ist natürlich jetzt nicht das Nachhaltigste, weil du halt ein iPhone oder ein anderes Android-Telefon wahrscheinlich länger als dreieinhalb Jahre nutzen kannst, wenn du das möchtest. Aber es ist zumindest mal was im Vergleich zu Motorola. Sie sind sich auch nicht sicher, ob sie einen schlechten Typ erwischt haben, also irgendwas mit einem Baum, mit Baumängeln quasi oder halt Produktionsfehlern. Aber sie wollten das Motorola auch testen auf 100.000 Mal auf und zu klappen und schauen, wie es danach ausschaut, ob es irgendwie dann klemmt oder schwergängig ist oder sonst irgendwas. Und das Ding hat bei 27.000 Mal den Geist aufgegeben.
1: Das ist nicht viel.
0: Nee, vor allem, weil du Ich glaube, wenn ich so ein relativ großes Handy habe mit einem halbwegs vernünftigen Display vorne drauf, glaube ich, dass du für so WhatsApp-Geschichten und sowas das Telefon gar nicht so oft aufmachst. Wenn du aber so ein Razer hast, was du von unten nach oben aufklappst, wo du vorne nur ein relativ kleines Display hast, wirst du das noch öfter aufmachen. Deswegen glaube ich, dass man so die, die klassische Falttelefonform öfter aufmacht, als man es bei so einem quer -Aufklapp Telefon machen würde. Das ist irgendwie so, mm, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe mir heute ein Video angeschaut von MKBHD, der das Motorola, äh, das Samsung Galaxy Z Flip ausgepackt hat und der meinte, es ist relativ groß und was, also selbst er, der Typ ist groß, der hat große Hände und selbst er kommt nicht irgendwie ans obere Ende vom Bildschirm, weil der Bildschirm halt so hoch ist. Ähm, und was er gezeigt hat, es ist wirklich, wenn du das Telefon auspackst, stehen ein Haufen Warnhinweise drauf. Mit nichts Spitzem auf das Display kommen, vorsichtig aufklappen, so in der Richtung. nicht vorsichtig aufklappen, aber nicht mit scharfen Gegenständen, Druck auf, äh, ausüben auf das Display, Achtung, das Telefon ist nicht Wasser- und staubgeschützt und so weiter und so fort. Und dann ziehst du diese Folie ab, schaltest das Telefon ein und als erstes kommen nochmal die Warnungen, wie empfindlich dieses Telefon ist.
1: Oh mein ist. Gott, äh, da hat man großes Vertrauen, wenn man viel Geld für ein neues Telefon ausgibt.
0: Ja, ich glaube, das liegt bei 1300 Dollar, das... Sie Flip, also Wortlich. auch nicht unbedingt günstig. Motorola in der gleichen Größenordnung, die Dinger sind nicht sonderlich stabil anscheinend. Die Frage ist natürlich, wenn du beim Aufklappen auch noch ein bisschen Scherkräfte drauf bekommst, also es wirklich nicht genau von unten nach oben aufklappst, sondern dir mal irgendjemand am Tisch sitzt, dein Telefon ist offen und jemand gestikuliert und haut dir ans obere Ende von dem Display ähm, und so seitlich Kraft auswirkt auf das Display, wie gut die Scharniere das aushalten. Also für Early Adopter und Leute, die wirklich was Cooles haben wollen, sind diese Falttelefone richtig cool. Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich wäre es momentan nichts. Allein schon aus dem Grund, weil ich... Ich bin ursprünglich mal zu OnePlus gewechselt, weil die einfach gute Telefone für die Hälfte vom Preis hatten. Unterdessen ist OnePlus auch teurer geworden. Aber wenn ich mir das anschaue, wie viel ein gutes iPhone kostet oder wie viel die Galaxy Modelle kosten, wenn sie neu rauskommen, bin ich mit den OnePlus immer noch 300-400 Euro günstiger und dafür habe ich ein sehr, sehr hochperformantes Telefon, über das ich mich tatsächlich ich habe das 6T, es wird jetzt über das 8er gemunkelt, das demnächst ähm, rauskommt, also meins ist jetzt zwei Jahre alt oder sowas und ich freue mich jeden Tag, wenn ich dieses Telefon benutze, weil es einfach geile Software drauf hat das Ding reagiert schnell und ich habe jeden Abend wenn ich es viel benutze, 35% Akku. Wenn ich es wenig benutze, habe ich am Abend immer noch 50% Akku. Und in der Früh ist es in einer halben Stunde, während ich auf dem iPad was lese, ist es voll. Das muss für mich ein Telefon erfüllen und darf keine 1300 Euro kosten. Und es darf nicht so scheißempfindlich sein. Das ist einfach, einfach ein Punkt, der... Ich weiß es nicht. Alle anderen gehen hin zu wasserfest, staubdicht. Und da geht es wieder zurück. Keine Ahnung. Also ein naja. Thema, das die Vergangenheit und die Zukunft erfüllt, weil wir haben schon drüber gesprochen und wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Und damit kommen wir zu den Oscars.
1: Richtig. In der letzten Ausgabe hatten wir die Nominierungen. Da haben wir darüber diskutiert, was gibt es denn so an Nominierungen und wer könnte gewinnen, haben wir so ein bisschen gemutmaßt. Und ähm, für mich war es Ich habe
0: gewettet, dass der beste Film nicht von Netflix kommt.
1: Ja, ist auch tatsächlich nicht passiert. Yay! Irishman hat gar nicht performt, muss man sagen. Also wirklich nichts abgeräumt, auch nicht für Visual Effects, wobei ja da die digitale Verjüngung der Darsteller irgendwie auch wirklich beeindruckend war. Aber sie hat auch nicht gewonnen. Für mich waren die Oscars dieses Jahr so ein bisschen befriedigender. Also ich glaube ja schon Jahre, da haben wir drüber gerantet und gesagt, oh Gott, was für bescheuerte Filme haben denn da gewonnen. Aber dieses Jahr ähm, wirklich gut. Ich meine, jeder hat schon mitbekommen, das beste ausländische Film und bester Film dieses Jahr ähm, tatsächlich ein, Aus, ein, ein südkoreanischer Film, und zwar Parasite war. Und ähm, das freut mich besonders, weil ähm, nicht die üblichen Hollywood-Hollywood feiert sich selbst wie ein Birdman oder irgendwelche mega guten Epen oder irgendwie die amerikanische Geschichte mal aufgearbeitet im Film gewinnt, sondern wirklich ein skurriler südkoreanischer Film gewinnt.
0: Warte mal kurz. Ein ausländischer Film hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Ja. Gab's das schon mal? Das Nein. Ein ausländischer das ist das Film? erste Mal. Das schon, ja. Das hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert, weil normalerweise ist es ja so, dass ausländische Filme ihre eigene Kategorie haben und genau. außer in dieser Kategorie keine große Rolle spielen. Genau.
1: Und er hat quasi beide Kategorien jetzt gewonnen. Bester ausländischer Film und bester Film. Wow. Beides zusammen. Und das ist tatsächlich cool. Und der Film ist von Bong Joon-ho. Ähm, wer ihn nicht kennt, es ist der Regisseur auch von so illustren Filmen wie für Netflix. Hat er Okia gemacht, den Film mit dem Schwein. Ähm, und er hat ähm, Snowpiercer gemacht, gibt es gerade auch auf Netflix zu gucken, ist ein Film in der Zukunft, wo die Menschheit bloß noch im Eis lebt und ein Zug nur noch über die Erde fahren kann und alle Menschen leben mit diesem Zug, weil man draußen erfrieren würde. Auf jeden Fall, ähm, Parasite hat gewonnen, ich komme später nochmal zu Parasite, das ist dann gleich im Anschluss, ich wollte nochmal durch so die ganzen Oscar-Filme an sich gehen, wer denn sonst noch gewonnen hat und zwar äh, beste Hauptrolle weiblich hat äh, rainy Salberger in Judy gewonnen, habe ich selber nicht gesehen, soll aber sehr gut sein, was mich besonders freut, ist, Joaquin Phoenix hat die beste Hauptrolle männlich gewonnen für Joker. Absolut verdient meiner Meinung nach. Hast du Joker gesehen? Leider noch nicht. Gibt es jetzt ab morgen, glaube ich, zum Leihen, also digital. Ich wollte nämlich gerade
0: sagen, das ist so ein Film, den habe ich im Kino nicht erwischt und habe mir dann aber auch gedacht, okay, den kann ich mir auch zu Hause anschauen, den muss ich nicht unbedingt gehen. Aber
1: sehen. du musst ihn sehen. Also es ist wirklich Auf selten, dass ich jemandem sage, so imperativ, du musst ihn schauen, aber... Da ich weiß, dass du ja auch superheldenaffin bist und mit dem ganzen Universum von, von DC was anfangen kannst, sollte man Joker gesehen haben und wie in Phoenix da wirklich performt, das ist sensationell. Beste Nebenrolle. Wobei, ja.
0: du darfst nicht sagen, dass es das ein Superheldenfilm ist, weil ich versuche der Liebsten die ganze Zeit zu verkaufen, dass das ein melodramatischer Film ist, ist der sich über Gesellschaft und geistige Erkrankungen dreht ja. und nichts mit Superhelden nee. zu tun hat. Muss ist. ich ganz vorsichtig sein. ja. Dann also wenn ich jetzt, vielleicht die Chance, dass sie mitguckt.
1: Wenn jetzt deine Freundin dir ja jede Ausgabe von uns sicher live hört, ja. ähm, wenn die jetzt zuhört, dann geht das jetzt an dich. Es ist kein Superheldenfilm, in dem Sinn, dass er jemand im Cape rumspringt und tausend Explosionen sind, sondern es ist wirklich das Dramatisch. Aber das hatte ich ja auch schon in einer Ausgabe erklärt. Beste Nebenrolle weiblich, Laura Dern in Marriage Story, ein Netflix-Film. Also hat quasi ein Netflix-Film in Endeffekt hintenrum ein bisschen gewonnen, ja. Aber auf jeden Fall gibt es da eine Nominierung, beziehungsweise einen Oscar auch. Beste Nebenrolle männlich, Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Finde ich auch verdient, weil ich muss echt sagen, wie er da spielt, neben Leonardo DiCaprio, ziemlich geil. Also ich musste ziemlich lachen, richtig cool. Beste Regie, wieder Bong Joon-ho für Parasite. Da komme ich ja gleich nochmal dazu in den Film mich zu begeistert zu äußern.
0: Was mich immer so erfreut, sind Filme, bei denen quasi die A-Kategorie der Hollywood-Darsteller ja. Nebenrollen-Oscars bekommen. Ja. Also, wenn ein Film so besetzt ist, dass ein Brad Pitt eine Nebenrolle spielt, finde ich schon immer irgendwie grandios. Solche Filme schaue ich mir, finde ich meistens irgendwie relativ cool, wenn die durchweg gut besetzt sind. Ja.
1: Bestes adaptiertes Drehbuch? Jojo um, Rabbit. Taika Waititi kannte ich tatsächlich vorher nicht, aber muss auch ziemlich amüsant sein. Greift ja so ein bisschen zynisch das Nazi-Thema auf. Ähm, bestes Originaldrehbuch.
0: Taika Und Waititi hat auch irgendwie schon ein paar coole Sachen gemacht.
1: Ja, ja. ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm. Bestes Originaldrehbuch, wieder Bong joon Ho für Parasite. <lacht> In Kooperation mit Han Yin Won. Hoffe ich mich richtig ausgesprochen. Äh, meiner Meinung nach absolut verdient auch in, hatte ich mir am Wochenende vor der Oscarverleihung angeguckt, 1917, das erste Weltkriegsdrama ähm, von Sam Mendes. Als ich den Film gesehen habe, war mir klar, wenn der nicht beste Kamera gewinnt, dann wäre es bescheuert, aber er hat tatsächlich beste Kamera gewonnen und das absolut verdient. Also der Film ist wirklich eine einzige Plansequenz, das heißt zwei Stunden ohne Schnitt. Es sind Schnitte im Film, die sind aber geschickt kaschiert, aber im Endeffekt wird die komplette Handlung zwei Stunden am Stück erzählt. Ist ein Kriegsdrama. Bestes Szenenbild ist Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, bestes Kostümdesign für Little Women. Little Women habe ich nicht gesehen, aber ja, okay. Beste Filmmusik, auch The Joker gewonnen. Ähm, fand ich auch echt einen guten Soundtrack. Bester Filmsong ist aus dem Elton John-Film Rocket Man. I'm Gonna Love Me Again. Auch guter Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, bestes Make-up und Hairstyling ist Bombshell, Bombshell ist ein Film, der ähm, die Fox News Skandale, die sexuellen äh, Übergriffe von Roger Ailes, der Gründer von Fox News, die auch in der Fernsehserie The Loudest Voice, die ich schon mal besprochen habe, besprochen werden und der hat bestes Make-up gewonnen. Bester Schnitt ist ähm, Ford vs. Ferrari, der Le Mans Film und ja, bester Tonschnitt auch Ford vs. Ferrari, bester Ton. 1917 hat auch einen sensationellen, wie es für einen Kriegsfilm sich gehört, wirklich richtig gute Vertonung, also da geht richtig die Post ab, am besten in Dolby Atmos schauen, beste Visual Effects hat auch 1917 gewonnen, also wirklich technisch ein sehr beeindruckender Film, bester Animationsfilm, Toy Story 4, Disney hat mal wieder natürlich den besten Animationsfilm abgeliefert. Ja, und dann äh, gibt es noch diverse Kurzfilmkategorien. Ich will jetzt aber gar nicht auf alle eingehen, weil es sonst.
0: Hätte es animationsmäßig irgendwas Besonderes gegeben, was ernsthaft kompliziert gewesen wäre? Schauen wir
1: dann was denn
0: noch nominiert
1: war. Es war noch How to Drain Your Dragon, The Hidden World. Das ist der dritte das Teil von Drachenzähmen ja. leicht gemacht. Dann I Lost My Body. Das ist ein Film, der auch auf Netflix ist. Das ist ein Netflix-Film. Das ist ein französischer Film. Dann Klaus ist ja. auch ein Netflix-Film. Das ist dieser Weihnachtsfilm. Missing Link. Um, der sagt mir jetzt nicht so, ich glaube, da geht es um Evolutionstechnik irgendwie und ansonsten, ja, Toy kind Story 4, also die Konkurrenz war jetzt auch nicht so groß aufgestellt, deswegen ist es eigentlich fast kein Wunder, dass Toy Story 4 gewonnen hat und ich habe auch von vielen Leuten gehört, Toy Story 4 muss richtig gut sein. Ich persönlich bin kein Toy Story Fan, ich habe den ersten ich vor auch nicht. 20 Jahren, glaube ich, gesehen Aber und fand okay.
0: Ich erkenne quasi das künstlerische Potenzial <lacht> hinter Toy Story, erkenne ich durchaus an, weil die Filme auch durchaus von der Story her und von den Themen, die sie anschneiden, glaube ich, jetzt nicht so reine Kinderfilme sind, sondern genau. bei diesen, genau, ähm, ich habe gerade schon mal gesagt, How to Drain Your Dragon ist nicht von Pixar, sondern von DreamWorks, oder? DreamWorks, ja. Genau. Ja. Bei, bei How to Drain Your Dragon habe ich eher so das Gefühl, das ist jetzt unterdessen eher so eine Marketinggeschichte, noch so, so eine Merch-Fabrik Merch yeah. und ähm, den Pixar-Filmen räume ich durchaus, ohne sie jetzt gesehen zu haben, generell einfach mehr tiefe ein. Ja. Das ist bei, bei Pixar meistens so. Deswegen, ja, wundert mich jetzt nicht, dass in der Kategorie der Film gewonnen hat, ohne ihn gesehen zu haben.
1: Von Pixar gab es, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, dieser Film von einem kleinen Mädchen, wo dem seine Gefühle. Oh, immer ja, Im Kopf. Im Kopf erklärt. Alles, oh. alles steht Kopf, alles. Ja. Alles äh, steht Kopf, oder? Red du weiter? Ich alles steht. Den zum Beispiel. Also ich bin wirklich kein Disney und Pixar und Animationsfilm, aber der war so tiefgründig und hat mich quasi so beschäftigt. Der ist für Erwachsene cool und eigentlich auch für Kinder, weil man damit irgendwie quasi lernt, was bedeuten Gefühle am Ende des Tages und ähm, wie ja. spielerisch erklärt wird, was da wirklich im Körper abgeht. Das fand ich richtig, richtig gut. Der Erzähl. Film war grandios. Gut.
0: Der heißt wirklich Alles steht Kopf auf Deutsch. Okay. Ähm, der war grandios und das war tatsächlich einer, der ähm, ich <lacht> das klingt jetzt irgendwie böse, aber ich referenziere jetzt wieder auf die Liebste. Mhm die gar kein Fan von Animationsfilmen ist, genauso wie von Superheldenfilmen, was wahrscheinlich nahe liegt. Aber was ist die den denn eigentlich haben Fan? wir uns zusammen angeschaut und den fand sie auch ganz, ganz toll den Film.
1: Ja, ist richtig gut. Ja.
0: Dramen, Dokumentationen basierend auf realen Tatsachen und solchen Geschichten, da finden wir viel Gemeinsames, was wir gucken können. So ist okay, das nicht.
1: Aber damit von den Oscars, von allen Nominierungen komme ich dann tatsächlich zum besten Film 2000 19 ist er gelaufen, 2020 Oscar bekommen, und zwar Parasite. Hast du Parasite gesehen? Nein. Ähm, mir wurde schon von einem von unseren treuen Hörern, der Harry Holder, so ist sein Nickname, ähm, wurde mir schon im Januar vorgeschwärmt und ich habe mir schon gedacht, okay, das klingt schon ganz gut, aber ob der tatsächlich jetzt so gut ist, keine Ahnung, ich habe dann äh, versucht, ihn zu gucken. Der war erst im Kino ab Oktober, war dann leider im Januar, kurz vor den Oscars, dann schon wieder aus dem Kino raus. Heimkino-Release gab es noch keinen. Ähm Gibt es das jetzt? Unser jetzt ist er wieder ins Kino gekommen. In Heimkino kommt er tatsächlich jetzt erst Anfang März, Okay. weil sie wahrscheinlich auch der Verleih, das Koch Media in Deutschland, ähm, abgewartet hat, ob er einen Oscar gewinnt. Jetzt kann man natürlich schön auf die Disc noch... Oscar-Gewinner bester Film drauf pressen und das macht natürlich ein Verkaufsargument. Aber wieso ich kommt er
0: dann wieder ins Kino?
1: Ja, weil die Kinobetreiber halt natürlich den Reibach machen und er war ausverkauft. Okay. Also er war wirklich dann, am ähm, die Oscars waren am Sonntag, Sonntagnacht auf Montag und ähm, ab Dienstag waren er quasi in fast allen Münchner Kinos, auch in den großen, ähm, im Mathesa, was ein Multiplex-Kino ist, im Cinemax, in den kleinen, in den Stitti-Kinos, die so ein bisschen independent-mäßig sind, war der Film wieder da. <lacht> Entschuldigung. Und ich... Ähm, habe mir dann gedacht, ich gehe mit meiner Frau mal rein und schaue mir den an. Habe dann am Dienstag nicht gleich gebucht. Und am Donnerstagabend waren bis auf drei Reihen alle ausverkauft. schon. dachte mir, okay, dann haben wir uns Plätze am Rand noch besorgt. Dachte mir, das geht noch, weil bei so einem Film brauche ich nicht in der Mitte sitzen. Da gibt es keinen krassen, krassen Hammer-Mega-Sound und so. Und ähm, dann gingen wir am Freitagabend tatsächlich ins Kino, in eigentlich war er geplant im Kino 2, wo es ein kleinerer Kinosaal im Atheser ist. Er wurde aufgrund von der Nachfrage in den zweitgrößten Kinosaal im verlegt, das Kino 9 mit Dolby Atmos, und es war komplett ausverkauft, von vorne bis hinten. Alle Reihen waren wirklich besetzt. Das habe ich noch nie erlebt, nicht mal in Star Wars. Und ähm, ja, das war dann eigentlich ziemlich cool, war natürlich mit perfekten Sound und Bild. Der Film hat tatsächlich Dolby Atmos, was ich nie gedacht hätte. Und äh, ja, und es handelt sich um eine, ähm, einen südkoreanischen Film, eine Gesellschaftssatire, die darum geht, dass eine arme Familie, die in so einem richtigen, in einer Souterrain-Wohnung in Südkorea wohnt, und das ist so richtig armselige Verhältnisse, und die durch Zufall, durch einen Du, den Kollegen des Sohnes der Familie, dazu kommt, dass der Englischlehrer in einer reichen Familie in Südkorea wird. Dadurch kommt quasi der Kontakt zu einer reichen Familie dazu. Das heißt, der Sohn aus der armen Familie wird der Englischlehrer von den Kindern dieser reichen Familie. Und der schafft es dann quasi mit List, seine ganze Familie, seine Schwester, sein Vater, seine Schwester wird quasi dann die Kunstlehrerin, sein Vater wird der Chauffeur des Vaters und seine Mutter wird dann quasi die Haushälterin. Mit einer ziemlich argen List schafft er alle, in die Familie reinzubringen, ohne dass die reiche Familie aber weiß, dass die miteinander verwandt sind. Er verkauft ah. dann immer, ja, meine Cousine, die ist in der Kunstakademie. Oh, der Freund ähm, von meinem Vater ist Chauffeur gewesen und sowas. Er sagt quasi nie, das sind meine Familienangehörigen, sondern die nehmen die dann halt auch voll aus. Also diese Familie glaubt es denen hat auch alles. Und das ist schon, allein da schwarzer Humor mit zynischen Szenen, sensationell gespielt auch, also wirklich richtig witzig. Dazu kommt aber, und da kann ich jetzt leider nicht so viel dazu sagen, weil dann wird es ein bisschen spoilermäßig, ähm, zum Thema Parasite. Es hat mit dem Haus zu tun. Das Haus äh, hat noch ein Geheimnis, das kann ich jetzt aber nicht richtig verraten, was mit dem zusammenhängt, weil das muss man wirklich gesehen haben. Und da passiert dann noch einiges. Und der Film ähm, ist so ein bisschen ein Drama mit einer Komödie. Dann wird es ein bisschen mystisch, unheimlich skurril, Jap also asiatisch, nicht japanisch, sondern asiatisch, weil Südkorea ist. Und das Ganze endet dann wirklich so krass ähm, und hat so geile Wendungen. Und auch das Kinopublikum, ähm, was man mitbekommen hat, wie sie teilweise gelacht haben, eines Lachen im, im Hals stecken bleibt. Wirklich ein origineller Film und ich finde es richtig cool, dass der gewonnen hat, weil es mal wirklich was anderes ist. Und ähm, wenn man die Gelegenheit hat, egal, zu Hause im Heimkino nochmal ins Kino gehen oder Streaming-Service oder sonst irgendwas, angucken, weil er sich wirklich lohnt. Also ich fand ihn richtig gut.
0: Aber es kommen keine dunkelhaarigen oder schwarzhaarigen Nein. Mädchen aus irgendwelchen Ecken gekrochen ähm, oder an der Decke entlang
1: oder sowas. Nee, es kommen keine Mädchen vor, ähm, aber ich, ich habe gerade schon gesagt, es kommt, es kommt was Unheimliches vor, aber keine Angst, Es ist kein Horrorfilm. Ein Japano-Horror
0: wie nee, nee, The Ring oder The Grudge oder sowas. Nee,
1: aber man merkt einfach, asiatische Filme sind anders gedreht, sind anders gemacht, die haben einen anderes, anderen Style. Äh, aber er ist einfach wirklich cool. Also ich würde mir den, glaube ich, sogar nochmal anschauen. Und er ist eine, eine krasse Kritik an, am westlichen Lebens-, Arbeits- und Konsummodell. Und er sagt wahnsinnig viel aus. Und ich glaube, man kann lange über den Film nachdenken und diskutieren. Ich muss auch noch ein bisschen mehr darüber nachlesen, was da wirklich alles drin steckt, Weil das sind so viele feine Nuancen, wo man sich denkt, diese Dialoge, was sagen die jetzt genau aus? Und er ist wirklich handwerklich gut gemacht und mich freut es sehr, dass dieser Filmmacher jetzt mit dem Oscar belohnt worden ist, weil er hat bis jetzt gute Filme abgeliefert. Okja, dieser Netflix-Film mit dem Schwein und auch Snowpiercer. The Host hat er noch gemacht. Das waren alles von der Kritik sehr hochgehypte Filme. Da gab es dann immer die Goldene Palme von Cannes und Sunsands Filmfestivalpreise. Aber jetzt hat er quasi die größte Auszeichnung im Filmbusiness bekommen und die hat er sich verdient für den Film und ja, freut mich auch noch, dass mal die Oscars sich öffnen für bester Film für einen ausländischen Film. Jo.
0: Und dass andere Filme auch ein bisschen oder Filme aus anderen Ländern auch ein bisschen anders aussehen, ist ja völlig in Ordnung und völlig äh, auch wirklich schön. Wir haben uns diese Woche zum Beispiel auf Netflix "Atlantik" angeschaut, ein afrikanischer Film. Aha. Es spielt im Senegal und wir sind wirklich eineinhalb Stunden da gesessen, und haben nicht verstanden, was uns dieser Film sagen will. Und er war. Also ist es jetzt gut oder schlecht? Ich fand ihn fürchterlich. Aber er, wahrscheinlich bin ich zu doof, den Film zu verstehen, weil er hat so viele Auszeichnungen und Nominierungen bekommen für bestes Drehbuch, Drehbuchdebüt, Regiedebüt, was weiß ich. Also er hat wirklich viele Nominierungen bekommen, ein paar Auszeichnungen, aber ich fand ihn einfach verspult und auch was Kamera und Schnitt angeht, fürchterlich. Okay, also aber wir halten wir den, fest, den
1: nicht gucken, Parasite gucken.
0: Meiner Meinung nach bei Atlantik nichts verpasst und bei Parasite bin ich ähm, durchaus, wenn mir der irgendwo über den Weg läuft, äußerst interessiert, mir den anzuschauen. Solltest ja. du. Und vielleicht auch Snowpiercer kenne ich und äh, wie heißt der andere? Okia. Okia? Hast du gesehen? Okia? Nee, habe ich nicht gesehen. Habe hab ich wir auch mal gesehen. gesehen auf Netflix. Also auf Netflix gesehen, dass es den gibt, aber nie irgendwie wirklich reingeschaut. Ist vielleicht auch mal was. Damit kommen wir aber jetzt vom Entertainment zu einem ernsten Thema, der Coronavirus. Ja, sehr ernstes Thema. Also, ich weiß nicht, wie ernst du das jetzt meinst. Ich fand es irgendwie ein bisschen, also, ja. es ist, Also
1: generell ist es ein tatsächlich schlimmes Thema, ja.
0: Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob nicht mehr Leute an anderen Erkrankungen sterben jedes Jahr, als dass man da jetzt so einen Hype machen müsste. Was mich irgendwie, Was mich irgendwie so aufregt, ist, dass bei uns halt irgendwie wegen jedem neuen Erkrankten, wenn es anstatt sieben, acht Erkrankte in Deutschland sind, auf einmal irgendwie wieder drei Tage lang das, äh, die Titelseiten ja, dominiert. Das sind die Medien. Und die beste Überschrift habe ich neulich gelesen. Ähm, erster Corona-Toter in Deutschland. Und das war ein Chinese. Ein 80-jähriger Chinese. Ein Tourist. Ein Tourist, der ja. in Deutschland gestorben ist. Ja, war das in Deutschland weiß. oder war es in
1: Frankreich? Ich okay. glaube, es war in Europa, der erste war ein europäische.
0: Erste, erste europäische, okay. Und das war ein chinesischer Tourist, wo ich mir auch gedacht habe,
1: oh, ja, ja. den
0: Klick hätte ich mir wieder mal sparen Bad können. Bad News are good news. Ja. Aber es gibt einen tatsächlichen Corona-Todesfall in Europa, nämlich den Mobile World Congress. Ähm, es ist ja immer so, dass im Februar, ich glaube, am 24. hätte er gestartet, also von heute an vier Tage, da gibt es immer den quasi die Weltversammlung des Mobilfunkmarktes ist jetzt gar nicht so sehr bezogen auf Telefone, glaube ich, sondern es ist wirklich auch sehr stark auf Technologie bezogen. Also der Mobile World Congress ist dann halt sowas, wo auch Sprünge in Netzwerkstandards, und also Jahr. wo so 4G und 5G und sowas vorgestellt werden, wo wirklich jetzt nicht irgendwie so, wenn man sich jetzt anschaut, die CES in Las Vegas ist ja eine Konsumermesse, die wirklich neue Produkte vorstellt, die man dann auch kaufen soll, spätestens wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft im gleichen Jahr. Ja. Der Mobile World Congress, habe ich immer so den Eindruck, ist natürlich auch so ein bisschen Schaulaufen mit irgendwelchen, manchmal gibt es dort auch irgendwelche neuen Präsentationen, also wenn irgendein Hersteller sein Handy gerade neu rausbringen will, um die Zeit rum, dann bietet sich der WMC, äh, der MWC auch an. Aber... Es geht halt wirklich mehr so um eine grobe Richtung in die Zukunft, was alles möglich sein kann, habe ich so zumindest den Eindruck, oder liege ich da falsch?
1: Also du meinst wirklich, dass es nur ähm
0: mehr mehr technologiebezogen ist, auch dass da größere Diskussionen entstehen über wie kann man 5G, kommt es, kommt es flächendeckend, für was können wir es benutzen? Weil normalerweise, wenn auf der CES kommt nicht Huawei und stellt einen neuen, äh, stellt vor, dass sie es jetzt schaffen, die Geschwindigkeit um 10% zu erhöhen in bestehenden 5G-Anlagen. Sowas passiert eher auf dem Mobile World.
1: Congress. Also, Mobile World Kongress ist schon noch mehr Hard-Technologie-businessmäßig als das reine Consumer, was der Name allein schon von der Messe sagt in, ja. in Las Vegas. Ja.
0: Naja, und auf jeden Fall ist es jetzt so. Generell ist es natürlich klar, ähm, Corona ist ein großer, eine Pandemie, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es schon eine Pandemie? Ich glaube. Ich glaube, ja. Eine Epidemie. Es ist auf jeden Fall ein Virus, der ziemlich viele Leute schon infiziert hat. Es gibt Todesfälle definitiv. Also, es ist nicht zu spaßen damit und man sollte sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen und Infektionsquellen vermeiden. Und gerade der Mobile World Congress, wie viele Messen ist aber der Mobile World Congress natürlich ein, ein Kongress, bei dem aus der ganzen Welt wirklich Leute kommen. Also wenn in Amerika eine Consumer Electronics Show ist, ist die Frage, ob die Mitarbeiter, die Samsung dort vertreten, vom Samsung-Standort in den USA kommen oder ob die wirklich aus Südkorea einfliegen. Da kommen schon viele, glaube ich. Beim Mobile World Congress ist auf jeden Fall auch ein sehr großes internationales Publikum, viele Leute, die aus Asien kommen und die größte Verbreitung hat Corona halt auch in Asien, weil das ist definitiv so und das wäre natürlich ein guter Ort, um diesen Virus sehr stark weiter zu verbreiten, weil viele Leute aus Infektionsregionen kommen, es kommen Leute aus anderen Gegenden der Welt, die sind dort ein paar Tage zusammen, und bevor sie irgendwelche Symptome merken innerhalb der Inkubationszeit, fliegen sie wieder nach Hause und verbreiten den Virus dann auf der ganzen Welt. Aus dem Grund haben nicht präventiv die, Herst äh, die Veranstalter gesagt, sie sagen es ab, weil es ihnen zu gefährlich ist, sondern viele Unternehmen haben gesagt, es ist ihnen zu gefährlich, dorthin zu gehen und viele Unternehmen haben ihre Teilnahme abgesagt. Und das in dem Maße, dass der Veranstalter dann gesagt hat, wir lassen die Veranstaltung jetzt komplett ausfallen. Also ja. der Mobile World Congress wird dieses Jahr nicht stattfinden, 2020. Wir werden sehen, wie uns die Neuigkeiten sonst erreichen. Ich gehe davon aus, dass gerade im Bereich der Konsumerelektronik, die dort hätte vorgestellt werden sollen, die Hersteller dann halt irgendwelche Alternativveranstaltungen nutzen werden oder einfach Pressemitteilungen bzw. Presseshows oder Presseveranstaltungen irgendwo machen, irgendwelche Livestreams oder sonst irgendwas. Ich meine, wir leben in Zeiten, in denen wir nicht irgendwie 2000 Leute irgendwo einladen müssen, um dann ein Produkt vorzustellen, sondern man kann auch einfach einen schönen, großen Livestream machen, alles ist gut. Genau. Das reicht voll und ganz und wenn ein schlimmer Virus umgeht, vor dem alle Angst haben, zumindest mal ein Virus, vor dem alle Angst haben, dann werden die sich auch zufrieden geben, wenn sie nicht in einen Raum gequetscht werden, sondern sich die Neuigkeiten im Livestream anschauen können. Also ich denke, wir werden nicht viel verpassen.
1: Und damit habt ihr euch in unserem Livestream hier eine kleine Pause verdient. Und zwar musikalisch, aus rechtlichen Gründen, wie gesagt, nur im Livestream. Aber ich habe es in den Shownotes verlinkt. Und zwar die Antilopen Gang. Die sind, wenn ihr das live hört, das ist heute Abend, der 20.02. Die kommen morgen am 21.02. nach München. Konzert ist aber leider schon komplett ausverkauft. Aber vielleicht hat man noch Chancen, irgendwie reinzukommen. Ich <lacht> ich danke für da, den Hinweis. Ich habe alle die,
0: alle, die es jetzt gerade hören, die hätten sich Karten kaufen können ja,
1: vor kurzem,
0: weil Hätte jetzt ich ihn ist es so zu spät. Weil ich
1: habe ja schon mal von der Antilopengang erzählt vor ein paar Wochen und habe gesagt, die kommen und ihr solltet auf äh, die Karten euch besorgen. Wenn ihr es nicht getan habt, selber schuld. Ich gehe morgen Abend hin und schaue mir das mal an. Auf jeden Fall, das neue Album heißt Abriss, Abriss. Äh, Abbruch, Abbruch meine ich natürlich. Und äh, kam am 24. Januar raus. Und äh, der Track heißt 2013, da geht es um, wie damals die Antilopen Gang sich 2013 gegründet haben. im ganzen Album arbeiten sie so ein bisschen ihre Vergangenheit auf, die nicht die leichteste Vergangenheit war, sie haben schon eine schwere Vergangenheit und ein bisschen depressiv hintergründig, aber ein cooler Track und nach ungefähr dreieinhalb Minuten sind wir wieder zurück. Radio,
0: Radio. München. Radio München, Radio München. Radio München. So, jetzt wisst ihr, was ihr verpasst habt. Genau,
1: Antilopen Gang, wenn ihr live hört, morgen Abend Konzert ist ausverkauft. Ich bin dort, ich sag euch dann, wie es beim nächsten Mal war. Wir haben gerade 2013 mhm. gehört, äh, aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream, im Download nicht mehr, aber ich habe in den Notes den Track verlinkt, da könnt ihr euch auf YouTube reinziehen. Das Album ist mh, kein äh, Gute-Laune-Album, es ist eher ein bisschen depressiv, hintergründig und auch sozialkritisch, wie soll es auch anders sein, aber gut produziert und wenn man sich darauf einlassen kann, auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ja, und damit kommen wir wieder zu guten Produktionen, die sich um die Zukunft drehen. <lacht> <lacht> Aha. Ja. Ich weiß nicht, ob es die erste russische Produktion ist, die ich gesehen habe und ich weiß auch nicht, ob es die erste russische Produktion bei Netflix ist, aber es ist auf jeden Fall die erste russische Produktion, die ich bei Netflix gesehen habe, glaube ich, und zwar Better Than Us. Okay. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist eine Serie, die besteht aus, keine Ahnung, 8 oder 13 Episoden oder sowas. Sekundär jetzt gerade, nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir haben eine Zukunft. Das ist, ich glaube, 2029, also gar nicht so weit weg. Und da gibt es quasi... Jetzt stell dir vor, du kennst doch von Boston Dynamics diesen laufenden Roboter, den man da... Die machen mir Angst. Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, du würdest in sowas eine Alexa einbauen. Ah ja. Ungefähr so auf dem Level sind diese Roboter, die, die da, ähm, die da in dem Film sind. Also es gibt quasi Service-Roboter, die schauen teilweise so aus, tatsächlich, wie dieser Boston Dynamics-Dings da. Also so sehr robotertechnisch mit Armen und Beinen. Das sind eher so die Dinger, die so für heb mir dort ein, eine Grube aus oder trag mir irgendwas dahin, schiebt eine Palette, irgendwie sowas, da wir da sind. Und es gibt auch wirklich humanoide Roboter, die. Haare, Gesicht, Körper, ganz normal, wie Menschen ausschauen, sich halt ein bisschen anders bewegen. Okay. Die gibt es auch. Und die sind halt quasi als Assistenzroboter da und helfen den Menschen. Also die gehen für dich einkaufen, die gehen für dich Medikamente holen, solche Geschichten. Machen deinen Haushalt, bedienen dich. Haben dabei aber, wie gesagt, den Intelligen einen Intelligenzquotienten, der ungefähr 15 höher liegt als ähm, von einer Alexa. Okay. Also die Dinger sind nicht wirklich die hellsten. Ähm, ja. Und das ist an sich ein Setting, was man so ja schon ein bisschen kennt. Also bei iRobot zum Beispiel gab es das ja schon mal so in der Art es dreht sich natürlich wie immer bei Robotern sehr viel um die Gesetze von Asimov, dass ein Roboter darf keinen Menschen schädigen, er darf sich nicht selbst beschädigen, er darf das zweite Gesetz nur außer Kraft setzen, wenn er sonst das erste brechen müsste, irgendwie so in der Art. Also und in... Battle Than Us geht es sehr, sehr stark um diese Gesetze und um einen speziellen Roboter, der ganz anders ist als alle anderen und der auch Emotionen verstehen kann. Das erfährt man in der ersten Episode, der Emotionen verstehen kann und selber auch lernen möchte, Emotionen selber zu empfinden, so in der Richtung. Darum geht's. Das ist Arisa und die lernt man am Anfang kennen und dann entsteht da doch eine ganz interessante Geschichte und ich fand es nicht schlecht, es ist jetzt nichts grundlegend Neues, also es geht ein bisschen um künstliche Intelligenz, ein bisschen um Roboter, hat man alles schon mal irgendwie gesehen, aber sie machen das doch ganz nett, aber jetzt ist mir bei dem Film, es gibt so krasse Widersprüche. Moment, ist das ein Film oder eine äh, Serie? Bei der Serie, ja. mhm. es gibt krasse Widersprüche, aber wir sind in der Zukunft, im Jahr 2029 und es laufen überall Roboter rum was recht futuristisch ist. Und du hast auch ein paar Elemente, die super futuristisch wirken, aber andere Elemente, die total veraltet sind. Okay. Und das war der Punkt, wo ich mich gesa mir gesagt habe, wie ist es denn eigentlich? Also was meine ich mit, es gibt Elemente, die total veraltet sind. Sämtliche Autos in dem Film sind alte Kisten. Mhm. Also wenn wir uns iRobot, i, Robot, I Robot anschauen. Nicht iRobot, die Staubsauger. Sondern iRobot. Der mich Film mit Rhythmus. Genau. Mhm. Damals hat, ich glaube es war Audi, extra ein Concept Car entworfen für diesen Film. Das war dieses weiße, flache ja, Ding, das ja. vorne keine Reifen hatte, sondern diese Kugeln und sich 360 Grad <lacht> drehen konnte und so. Bei Better Than Us fährt der Großteil der Leute alte amerikanische Autos. Also ein 90er-Jahre Cadillac fährt, der, ich glaube es ist ein Cadillac, einer der Hauptdarsteller. Es fahren, sie fahren, die Bösen fahren, die Bösen Freaks fahren, alte amerikanische Vans, auch so Baujahr 90, 2000, irgendwie sowas um den Dreh. Die anderen Bösen, die, bösen, die Industriebösen fahren... 2018, 2019er, 2019er Autos und dann halt europäische Marken, BMW, Mercedes, so die Richtung. Also es ist alles irgendwie, wenn du ins Münchner Straßenbild schaust, fahren da viel, viel mehr, viel, viel modernere Autos rum, als in dieser Serie im Jahr 2029. Ja. Was strange ist. Es wird ab und zu mal ein bisschen geschossen, aber nichts mit Star Trek, Laser, sonst irgendwas, sondern halt mit ganz normalen Standardgewehren und Pistolen, die wir heute auch kennen. Also auch da nichts Futuristisches. Und dann haben sie aber so ein paar Sachen, die man sehr häufig sieht, die ultra futuristisch wirken. Und da habe ich dann mal nachgeschaut, da habe ich einen Blogartikel geschrieben, den habe ich euch verlinkt in dem Beitrag, ob das alles wirklich so futuristisch ist, wie es ausschaut. Weil Zum Beispiel ein typisches Büro. Man sieht häufig Büros. Es gibt eine Polizei, wo man bei der Polizei sieht man häufig Arbeit am Computer. In der Firma, um die es geht, sieht man häufig Arbeit am Computer. Und die schreiben nicht auf Tastaturen, so wie wir heute, sondern die haben bloß noch eine Tastatur mit Laser auf dem Tisch und tippen bloß noch auf der Tischplatte rum auf dieser Lasertastatur. Das gibt's doch. Genau. Genau. <lacht> Geek Talk berichtete vor viereinhalb Jahren <lacht> über dieses Gadget. Kostet ja. 50 Euro bei Amazon zu bestellen. Ja. Kein Stress. Genau. Ähm, die Bildschirme sind nicht so Bildschirme, wie wir sie haben, sondern es sind komplett durchsichtige Bildschirme. Also du hast quasi eine Glasplatte und auf der Glasplatte erscheint das Bild, das du siehst. Ja. Das schaut sehr futuristisch aus. Ich würde einen Vogel kriegen, wenn ich so einen Bildschirm hätte, weil ich würde komplette Paranoia bekommen, dass jeder, der in meinem Büro ist, sofort alles sieht, was ich auf dem Bildschirm habe. Brauche ich nicht. Ja. Mein Bildschirm steht so, dass mir von meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen keiner reingucken kann. Ja. Weil ich, jetzt mal ganz im Ernst, einerseits natürlich, es muss nicht jeder im Büro meine E-Mails lesen und äh, auf der anderen Seite muss nicht jeder gucken, was ich gerade für Webseiten offen habe. Ist einfach... Nervig. aber Also davon mal abgesehen, ich möchte so einen Bildschirm nicht haben. Aber die gibt es halt schon. Lustigerweise tatsächlich in der Firma, in der ich meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht habe, Garen zum Buttermann. Wir hatten damals, also ich habe meine Ausbildung 2005 gemacht. Nee, warte mal. 2003 habe ich angefangen mit der Ausbildung, glaube ich. In meiner Ausbildung hatte Garen zum Buttermann schon eine Tochterfirma, die so ein System ähm, gebaut hatte, und das vermietet hatte, vermessen. War jetzt nicht in Form eines Bildschirms, sondern das war eine Glasscheibe, die du einfach aufgehängt hast an Drahtseilen. Ja. Yeah. Die hatte eine Folie hinten drauf, die quasi das Licht um 45 Grad reflektiert hat. Das heißt, hinter dieser Glasscheibe hing ein Beamer, der im 45-Grad-Winkel auf die Scheibe projiziert hat. Und wenn du vor der Scheibe gestanden bist, hast du das Beamerbild dann klar, scharf, unverzerrt gesehen. Ja. Yeah. Heutzutage gibt es tatsächlich Beamer, Durchsichtige Bildschirme, die du dir ins Wohnzimmer stellen kannst oder auf den Schreibtisch. Ich habe ein Beispiel mal, ein Demo-Video im Blogbeitrag rausgesucht von LG. Die, der heißt glaube ich LG Ghost oder LG Shadow oder sowas. Gibt es also tatsächlich auch schon durchsichtige Bildschirme. Okay. Und das Netzte, also was es nicht gibt, was sie tatsächlich haben, sind Handys, die wirklich, also die Handys und die Tablets haben wirklich bloß noch unten einen undurchsichtigen Balken. Also das wo unten die, wie nennt es also das Kinn vom, vom Telefon, wo du deine Buttons drin hast oder sowas. Dieser ja. Teil ist wirklich noch ähm, fest ja. und der Rest ist durchsichtig Glas. Was auch wieder scheiße ist, weil wenn da sieht wieder jeder, was du auf deinem Telefon hast. Du hast zumindest, so wie es in dem Film, in der Serie ausschaut, hast du eine grandios schlechte Auflösung, weil alles, was man immer sieht, schaut irgendwie immer fürchterlich aus, sowohl auf den Tablets als auch auf den Smartphones. Insofern, da haben sie wirklich was, was es so noch nicht gibt oder ich zumindest nicht gefunden habe. Aber eine Sache haben sie noch, was auch lustig ist in der Serie, was man sehr viel sieht. Die haben Armbänder. Diese Armbänder dienen natürlich zum Öffnen von Türen und ähm, die projizieren die Oberfläche des Telefons auf die das Hand auf den Arm, auf den Unterarm. Yeah. Also, wenn die quasi ähm, irgendwas eintippen wollen oder sowas, dann drehen sie den Arm nach oben, dann erscheint quasi das Handy-Display auf dem Unterarm und dann kannst du da mit Touchscreen, quasi wie auf dem Touchscreen hin und her. Und wenn du dann in der Nähe einer anderen Oberfläche bist, also sei es jetzt die glatte Oberfläche vom Schrank oder der Spiegel im Bad, dann können sie da halt relativ schnell durch hin und her swipen, also entweder Dateien, wenn zwei Leute nebeneinander stehen und ich möchte dir ein Bild schicken, dann habe ich es auf meinem, auf meinem Unterarm, schiebe es einfach in deine Richtung und es kommt bei dir an oder wenn ich mit jemandem telefoniere und ich möchte ihn sehen, schiebe ich einfach mein Telefonat auf die nächste Oberfläche in der Nähe, die auch ein Display mit drin hat und kann dann dort Videotelefonieren quasi. Das ist natürlich ziemlich futuristisch, gerade was den Austausch angeht, aber tatsächlich diese Bänder gibt es schon. Es sind noch nicht marktreif, aber es gibt tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne, wo du ein Armband hast, das über einen Projektor dir dein, das Display deines Telefons, das du per Bluetooth gekoppelt in der Tasche hast, das Display auf dem Unterarm projiziert und dann erkennt, wo du hintippst, sodass du dein Handy-Display auf dem Unterarm bedienen kannst. Funktioniert alles noch nicht so hundertprozentig, aber es ist zumindest mal keine grundlegend neue Idee, sondern durchaus ein Produkt, was schon in der Entwicklung ist. Ich finde es ziemlich lustig, dass sie im Prinzip einen Haufen Sachen genommen haben, die es an sich schon gibt und daraus einfach eine Welt kreiert haben, die ultra futuristisch wirkt. Aber eigentlich überhaupt nicht futuristisch ist. Weil bis auf hm. die sprechenden Roboter, die mit Menschen interagieren, ist der Großteil der Sachen, die in der Serie vorkommen, Technologie, die heute schon auf dem Markt verfügbar ist.
1: Interessant. Ja, und von futuristischer Technologie kommen wir natürlich zu einem Playstation-Spiel. Das ist ja keine Zukunft mehr. Das ist ja quasi schon die Gegenwart längst Playstation.
0: Eigentlich schon die Vergangenheit. Das kommt ja jetzt auch die neue Playstation. Ja, richtig,
1: das ist noch Playstation 4. Auf jeden Fall ähm, ein, ein Familienspiel. Ich bin bei Familienspielen immer so, dass ich mir dachte, oh, langweilig, äh, spiele ich gar nicht. Und wenn ich schon lese auf dem Cover, hat den Publikumspreis als bestes Family Game auf der Gamescom gewonnen, muss ich leider sagen, sage ich arroganterweise, ist für mich als Core-Gamer meistens nicht interessant, aber Concrete Genie, so heißt das Spiel, ist tatsächlich außergewöhnlich. Ähm, ich bin drauf gestoßen, weil ich einen Trailer gesehen habe durch Zufall, da fand ich die Grafik wunderschön. Dann gab es am Black Friday tatsächlich relativ günstig und ich habe zugeschlagen und ich war positiv überrascht. Ähm, entwickelt wurde das Ganze von Pixel Opus. Das ist ein amerikanisches Entwicklerstudio, die damals Entwined entwickelt haben und auch zu den Sony ähm, Interactive Entertainment Worldwide Studios gehören, also zum kompletten sony Studioverband weltweit. Ist deswegen auch ein Playstation 4-Exclusive, kommt also nicht für Xbox und PC. Ähm, kam dann im Oktober 2019 auf den Markt. Und es geht um einen kleinen Jungen, also ich würde, ne, er ist ein Teenager eigentlich eher, der Name Ash, der in einer einst blühenden Küstenstadt, die nennt Denska, also eine fiktive Wüstenstadt, äh, Wüstenstadt, äh, Küstenstadt, äh, die total grau und verfallen ist und verlassen, ähm, wieder Farbe reinbringen muss. Das Ganze geht, ähm, wie es für ein Familienspiel und auch für junge Rangwachsende ist, es geht um Konflikte mit einer rivalisierenden Gang, die ihn quasi so ein bisschen mobben. Das Bullying Thema ist so da, die ihn hänseln und verfolgen. Und er wiederum flüchtet sich dann in einen Leuchtturm und an diesem Leuchtturm trifft er auf sogenannte Genies, also ähm, was ist denn das deutsche Wort für Genie? Das ist ein Gin. Ein Gin, richtig, genau. Allerdings DSCH geschrieben, glaube ja. ich, nicht mit G. Ähm, kennt man aus der arabischen Mythologie und er trifft auf diese Jins und diese Jins haben verschiedene Fähigkeiten und die sprüht er quasi an die Wand und macht damit die Stadt bunt. Und mit diesen ganzen Fähigkeiten, dass er immer den richtigen Jin zu einem bestimmten Platz locken muss und dann irgendwie ein... ein eine Wand äh, entfernen kann oder eben äh, an, an bestimmten Stellen, wo er vorher nicht weiterkam, dadurch weiterkommt. Das macht ihm den Reiz des Spiels aus. Also man zeichnet frei, aber hat eben auch vorgegebene ähm, Elemente. Das Ganze wird mit dem äh, Bewegungskontroller gesteuert. Das heißt also nicht mit dem Motion-Controller, mit den zwei, die bei PlayStation VR ist, sondern mit dem DualShock-Controller, bei dem aber die Bewegungen reagieren. Das heißt, man hält ihn in der Hand und zeichnet, indem man quasi den Controller auf und ab bewegt. Ich bin kein Fan von Bewegungssteuerung, aber bei dem Spiel funktioniert das erstaunlich gut. Man hält die R2-Taste gedrückt, fängt dann quasi an zu malen. Und dann, wenn man auf und ab den Controller links und rechts bewegt, dann malt man die Wand an und erweitert dann quasi mit verschiedensten Elementen. Das sind Wolken, Sonne, Blumen, die sich im Wind bewegen. Richtig schöne Bilder an die Wand.
0: Muss aber man aber gar nicht musst du nicht machen. selber wirklich richtig nee, malen. Das sondern sind du Elemente, die da
1: sind. Es okay. werden dann quasi Blumen hingemalt, wenn du halt quasi über die komplette Wand Blumen willst, dann streichst du über die komplette Wand, dann werden da Blumen hingemalt. Also quasi wie wenn du
0: eine Farbrolle in der Hand richtig, hättest, genau. die das Muster richtig Okay,
1: Genau. Ähm, funktioniert relativ gut, diese Gyroskopsteuerung, so wie man sie nennt. Und das Ganze ist dann eingebettet in ein Action-Adventure, wo man durch diese Stadt kommt, man kommt dann in ein Abwassersystem, man kommt in eine alte Konservenfabrik. Ähm, man skatet dann später auch mit so einem Art Skateboard und es sind jump run elemente dabei. Das Ganze sieht wirklich für ein kleines Entwicklerteam richtig, richtig gut aus. Es hat sogar eine PlayStation-VR-Komponente. Man kann also auch ein bisschen, das habe ich ehrlich gesagt nicht getestet, habe mir nur Videos angeguckt, ähm, dann mit dem Bewegungscontroller auch Wände bemalen. Sieht cool aus, habe ich jetzt keine Zeit gehabt, das tatsächlich zu testen. Man muss aber sagen, dass die Geschichte, ähm, ich mag das nicht, wenn Spiele so in erhobene Zeigefinger haben und ja, das Böse hier und da, sondern man erfährt dann auch in Rückblenden und ziemlich cool gemachten Comicsequenzen, warum die Kinder, die ihn quasi mobben, ähm, wie die dazu geworden sind. Meistens sind es Probleme im Elternhaus oder Hänseln oder Probleme in der Schule. Das erfährt man als kurze Rückblende und dann fährt es wieder in die Gegenwart, wo sie quasi zeigen, wie sie ihn mobben, aber man erfährt quasi, warum das so ist. Ähm, man kann sich vorstellen, das Ganze löst sich irgendwie auf, die arbeiten dann irgendwann auch zusammen und es ist gut. Ich finde es wirklich, für ein edukatives Spiel, das einem was mitgeben soll, als Jugendlichen oder als Kind, ohne dass es gewaltverherrlichend eben ist, oder dass es irgendwie andere ähm, nicht geeignete Szenen für Kinder hat, ist es wirklich ein cooles Spiel. Cool gemacht und bringt eine Message rüber. Also ich fand das sehr positiv. Da hat mich acht Stunden, glaube ich, Spielzeit, hat mich auch nicht Hat mir eine 15 Euro gekostet. Gibt es auch was Download, glaube für 15 Euro. Ich habe die Disk-Version. Aber kann jedem, der vielleicht auch Kinder hat und sagt, so ab 10, 12 wäre es geeignet, meiner Meinung nach, dieses Spiel ans Herz legen, weil es wirklich richtig, richtig cool gemacht ist und mich positiv überrascht hat. Ich hatte es, wie schon erwähnt, nicht so auf dem Schirm, aber coole Geschichte und hat auch gute Ratings bekommen. Also definitiv mal reinschauen, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
0: Wir haben ja unsere Webseite neu gestaltet und mir ist gerade aufgefallen, ich habe es dem lieben Entwickler auch schon geschrieben, dass unsere Links aktuell nicht wirklich sichtbar sind. Deswegen habe ich jetzt gerade noch den Link gesucht. Ich habe jetzt ein Doppelvergangenheitsthema. Oh. Ja. Die Nintendo-Playstation. Wir uh. haben darüber gesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Also, es gibt einen Prototypen der Nintendo-Playstation. Der ist auch schon eine Weile bekannt. Also es ist natürlich ein sehr, sehr vergangenes Gerät, über das wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Deswegen zweimal Vergangenheit. Das Ding wusste man schon, dass es existiert. Es gab ein einziges ein einziges Modell, das wirklich bestätigt, noch existiert. Vielleicht liegen noch irgendwo welche auf
1: 200 soll es angeblich geben.
0: Also 200 Stücke davon. Es
1: soll, also es wurden 200 produziert. Aber Man es weiß das, aber im Moment nur, dass es eben einen aktiven wirklich gibt. Genau, äh,
0: was mit dem Rest passiert ist, weiß man nicht, ob die irgendwo genau. in Dachböden rum, rumliegen Lagerhallen. Oder ob sie in Lagerhallen genau, oder zerstört, vernichtet worden sind. Was äh, weiß man nicht. Ähm diese Nintendo Playstation ist auch viel gereist, genauer gesagt, ihre Besitzer sind mit ihr viel gereist von Spielermesse zu Spielermesse und haben jetzt irgendwann gesagt, sie wollen nicht mehr reisen, sie wollen jetzt irgendwie lieber Geld haben und wollten die oder wollen die Nintendo Playstation verkaufen. Die Auktion ist jetzt unterdessen gestartet, ich habe euch auch den Link, falls ihr mitbieten wollt, die ist bei Heritage Auctions im Angebot. Und ist aktuell bei einem Gebot von 300.000 US-Dollar. Was sehr interessant ist, weil ich habe es jetzt, also ich habe das Thema am 17.02. gefunden. Ja. Als ich am 17.02. reingeschaut habe, war es bei 350.000 Dollar. Das war auch tatsächlich der Screenshot, den ich in Evernote hatte, da stand 350.000 Dollar. Als ich das Thema gestern eingetragen habe, lag das Gebot nur noch bei 280.000 Dollar und jetzt liegt das Gebot bei 300.000 Dollar, was irgendwie komisch ist, dass es so stark fällt, also wirklich um 70.000 gefallen ist und jetzt wieder um 20.000 gestiegen ist. Keine Ahnung, das Ganze läuft noch 14 Tage, steht jetzt aktuell da, das dürfte dann so um den 6.3.2020 herum aus sein. Ich bin gespannt. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es zu einem früheren Zeitpunkt schon höher steht. Weil es hat schon mal ein privater Sammler an die Eigentümer ein Angebot abgegeben. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, bei 1,5 Millionen Dollar. Und die haben damals gesagt, nein, machen wir nicht. Das, sind zu wenig. das ist zu wenig. Wegen Und den Reisen angeblich. Genau, weil sie, genau, schon so, weil viel sie Geld schon so viel Geld, Geld fürs Reisen ausgegeben haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden es vielleicht im Auge behalten. Ähm, wenn ich dran denke, dann teile ich euch beim nächsten Mal mit, wie der Preis aktuell ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich da so ein bisschen verkalkuliert haben, ob das Ding wirklich noch auf über 1,5 Millionen steigt. Ich meine, gut, es läuft noch 14 Tage. Bei Ebay ist es ja so, dass am Schluss nochmal häufig irgendwie ein großer Preissprung passiert, aber die letzten Sachen, die ich bei Ebay versteigert habe, da war es jetzt auch so, dass sagen wir mal 40% bis 60% des Kaufpreises waren dann schon ein paar Tage vorher erreicht und dann ist es am Schluss nochmal, wie gesagt, 20, 30, 40% nach oben gegangen aber nicht so grandios, dass es jetzt irgendwie sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht hätte. Nee. Und bei dem aktuellen Gebot muss, ich, muss es sich noch verfünffachen, bis also, da irgendwas passiert.
1: Ich würde mitbieten, ich gebe den beiden 5000 Dollar oder 5000 Euro sogar bar auf die Hand. Würde ich hier sogar jetzt locker machen. Aber <lacht> werden sie glaube ich nicht drauf eingehen. Ich hätte mega Bock drauf. Ich finde es ein total faszinierendes Produkt. Äh, interessantes Detail ist, dass der meistbietende Palmer Lucky ist. Luckney, glaube ich, heißt er, der Gründer von
0: Oculus siehst du wo? Auf der Seite?
1: Äh, nö, ich habe einen Artikel dazu gelesen, ähm, der hat nämlich auf Twitter auch krass gegen seine Mitbieter gerantet und gesagt, ihr braucht gar nicht mitbieten, was soll das? Ich will das Ding haben, weil Palmer Lackney, seines Zeichens der Oculus-Gründer, der ja nicht mehr bei Facebook angestellt ist, der jetzt ein Militär-Augmented-Reality- und VR-Unternehmen gegründet hat, aber seinen Reibach, glaube ich, mit dem Verkauf von Oculus an Facebook gemacht hat, ähm, eine der größten Konsolen- und Videospielsammlungen der Welt hat und er auch angekündigt hat, dass er ein Archivierungs- und Konservierungssystem revolutionär entwickelt hat, dass das Ding auch wirklich dann gut konserviert ist und für die Nachwelt erhalten bleibt. Also er nicht irgendwie verstaubt und verschimmelt in einer Kiste im Keller, sondern bei ihm wirklich ähm, gut konserviert ist und ein krasser Freak. Aber der Twitter-Post war
0: sehr unsympathisch, muss ich sagen. Tja, was soll man sagen? Wenn wir daran denken, halten wir euch auf dem laufenden und jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema für den heutigen Abend, für die heutige Episode, dem DualShock 4 Rücktasten Ansatzstück. Genau, und der Preis für das
1: bescheuertste Stück Hardware, für den Namen des bescheuertsten Stück Hardware geht an Sony mit dem DualShock 4 Rücktasten Ansatzstück, wie es Peppi gerade schon gesagt hat. Ähm, ein, ein, Tolles Stück Hardware, allerdings total beknackt vom Namen. Um was, was geht's? Ähm, jeder kennt inzwischen die ganzen ähm, Profi-Joypad-Controller von Scuff, Scruff, wie sie heißen, und von Razer und den Elite-Controller von Microsoft Xbox, ähm, in dem es darum geht, man hat einen Controller, der quasi dem Standard-Controller überlegen ist. Das kann sein, dass die Sticks irgendwie auswechselbar sind, dass man größere Analog-Sticks hat oder auch kleinere, dass man den Triggerweg der, der Schultertasten trigger irgendwie verändern kann und dass man sogenannte Paddles hat. Das heißt, unten liegen ja die Finger eigentlich brach, also kleiner Finger, Mittelfinger und der Ringfinger. Die sind ja normalerweise beim Gaming nicht gebraucht. Das sind Zeigefinger und Daumen. Und diese Finger nutzen quasi die ganzen Pro-Controller, um damit Pedals, sogenannte Pedals zu bedienen, die unten an den Hörnchen anliegen und dann kann man damit Tasten belegen. Und das hat sich Sony gedacht, das könnte man doch irgendwie auch nachrüsten und es hat dann quasi eine Ankündigung im letzten November gegeben, eben mit diesem Rücktastenansatzstück. das steckt man unten auf den Erweiterungsport des Standard-Dualshock-Controllers, hat ein OLED-Display und kann dann quasi bis zu drei verschiedene Settings speichern, die man mit einem langen Druck auf den Controller auslösen kann. Und dann hat man die Möglichkeit, eben zwei Pedals, also die Profi-Controller von Scruff und von Microsoft Xbox Elite Controller, die haben vier Pedals, Wobei ich ehrlich gesagt beim Elite Controller nur zwei nutze, weil mit vier komme ich nicht klar.
0: Also Wenn den einmal in der Hand gehabt das ist zu krass. und ich bin da, also dafür bin ich zu unkoordiniert. Das ist auch unkoordiniert Ich kenne auch sich.
1: fast niemanden, der vier nutzt, aber zwei ist wirklich richtig gut. Also bei Call of Duty, ähm, die zwei sind richtig, richtig gut, weil man eben dann zum Beispiel ähm, Springen oder Nachladen drauflegen kann, weil normalerweise muss man nachladen mit der Vierecktaste Vier taste oder der X-Taste am Xbox-Controller. Und das führt dazu, dass man den Finger vom, äh, vom, vom Stick nehmen muss. Und in der Zeit, wo du die Finger vom Stick nimmst, kannst du schon tot sein. Und das schafft dir tatsächlich einen Vorteil, wenn du sagst, du musst nicht umgreifen, sondern du kannst auf dem Steuer... Stick bleiben, wo du dich umschaust und steuerst dann unten quasi den Sprung oder das Nachladen. Genau das habe ich mit dem DualShock 4 Rücktastenansatzstück auch gemacht. Ich habe Call of Duty Black Ops 4 getestet, Herrschaftsmodus, also Domination und habe eben die Springen und Nachladen wie auf dem Elite-Controller draufgelegt und muss sagen, funktioniert 1A. Also ich habe jetzt nichts wahnsinnig gerissen, weil ich jetzt Black Ops 4 lange nicht mehr gespielt habe, sondern nur Modern Warfare die letzte Zeit. Und ähm, die Tasten funktionieren ohne weiteres. Die Konfiguration ging super schnell. Also man drückt eine Sekunde lang, dann fängt der, Konf der Konfigurationsmodus. Es fängt an zu blinken. Und dann kann man mit den Paddles die verschiedenen Tasten, die man legen möchte, durchschalten. Also mit jeder Druck quasi, erst kommt Viereck, dann kommt X, dann kommt Kreis, dann kommt Dreieck. Und was man dann höppen möchte, bleibt man dann quasi stehen. Das speichert er da ab und kann eben drei Settings speichern, wenn man sagt, ihr braucht ein anderes Spiel, irgendwelche andere Settings. Konfiguration ist super schnell. Die Stromversorgung ähm, funktioniert über den Dual-Shock-Controller, also man muss keine extra
0: Stromversorgung anbringen. Aber das Ding hat auch keine USB-Hat auch keine USB-Schnittstelle, über die man Strom reinbringen könnte, oder? Nee. Sprich zum Laden des Controllers, musst du das Teil abstecken? Nee. Weil Ladentur
1: ist ja vorne. Ach, der USB-Stick ist ja, ja vorne. Der USB-Anschluss ist vorne. Der kommt in die Klinkenbuchse. Hier nee, oben das, ist, das kommt äh, quasi an den, an den Erweiterungsport und an die Klinkenbuchse. In die. Also, äh, man braucht doch keine Angst Fehler. haben. Der, der Erweiterungsport ähm, ist, ist kein Problem, aber man hat immer noch einen Kopfhörerport. Also Das ist kein Thema. Genau, auch das Gewicht des drin. Controllers wird dadurch nicht negativ beeinflusst. Akkulaufzeit habe ich jetzt nicht festgestellt, dass es irgendwie negativ auswirkt. Man muss aufpassen. Im laufenden Betrieb kann man das Ding nicht einstecken, weil es nicht erkannt wird dann. Das heißt, man muss die Konsole tatsächlich neu starten oder aus dem Standby hochfahren. Erst dann wird dieses Ansatzstück erkannt. Ähm, die Konsole oder den Controller? Die Konsole. Man muss die Konsole neu starten. Also man, wenn du jetzt quasi okay. der Akku, das ist ein Problem, wenn der Akku leer ist und du wechselst einen Controller und steckst das Stück an, das geht nicht on the fly. Du musst dann quasi, die Konsole muss neu gebootet werden und den Controller mit dem Ansatzstück neu initialisieren, erkennen quasi. Also es muss in Standby-Modus gehen.
0: Okay, also es reicht nicht, wenn du den Controller anschaltest, nach, äh, wenn du erst das Teil ansteckst und dann den Controller Nein, anschaltest. Nein, das geht nicht. Das muss quasi
1: erst ähm, der muss die Konsole neu gebootet werden, wenn es das heißt. Software-Update
0: Sony, Software-Update.
1: Vielleicht. Für den Preis von 39 Euro geht es im Moment über den Ladentisch. Man muss aber dazu sagen, ich hatte wahnsinniges Glück, eins zu bekommen, weil das Ding ist restlos ausverkauft. In Japan, in USA, in Europa ist es nicht zu bekommen. Auf Amazon sind die Preise seit Wochen auf man halte sich fest, 95 Euro. Also 95 Alter Euro. Deswegen hat es auch schlechte Bewertungen, weil sie sagen, das ist viel zu teuer, das ist nicht der offizielle Preis, das ist nur der Wucherpreis, den die ganzen Marketplace-Händler verlangen. Äh, auch auf Ebay sind die Preise absolut lächerlich. Äh, ich hoffe, dass Sony mit der Nachfrage bald zurechtkommt, weil anscheinend ist es sehr gefragt. Ich hatte es bei Mediamarkt bestellt ähm, Mitte Januar und Gott sei Dank auch am ersten Tag gleich bekommen, letzten Freitag. Und kann eine Empfehlung ausgeben, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht zwingend ähm, sich einen teuren, diese ganzen Elite-Controller und diese ganzen Scruffs und Razers, wie sie alle heißen, die gehen ja so bei 100 bis 150 bis 200 Euro hoch. Hier bekommt man eine Erweiterung für den DualShock-Controller, der eh bei der PlayStation dabei ist, für 40 Euro, hat die Pedals, aber es ist auch nicht, dass man sagt, man kann die Sticks nicht austauschen, man kann auch die Trigger-Reaktion nicht austauschen. Es ist quasi nur eine Erweiterung um die zwei Paddles, mehr und nicht weniger. Es bringt was, aber es ist auch kein vollwertiger Ersatz für einen Elite-Controller. Trotzdem hat es sich es für mich gelohnt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die PlayStation 5 standardmäßig diese Paddles schon on board
0: hat. Bei dem Namen hatte ich ja ehrlich gesagt gedacht, das sind irgendwelche Aufsätze, die man auf die R und L-Tasten draufsteckt, damit ah. man da irgendwie so kleine Öhrchen dran hat, dass man da irgendwie mehr Ausladung hat oder irgendwie die R2 und L2 dann irgendwie mit dem, mit dem Mittelfinger bedienen kann ah, oder so sowas. Okay. sowas nee. Weil nee, nee. Kannst du kannst ja bei den Elite-Controllern kann man die ja auch tatsächlich teilweise andere Formen irgendwie nochmal geben und Erweiterungshebel drauf tun oder sowas. Wie auch immer. Ich habe schon, glaube ich, irgendwo sowas mal gesehen, dass man irgendwie die Tasten ein bisschen umbauen kann quasi. Sowas dachte ich jetzt bei Rücktasten Ansatzstück. Nee. Also der Name ist nicht nur bescheuert, der ist auch irreführend. Ja, ja. ja. Bu Sony, Bu.
1: Aber trotzdem lohnenswertes Hardware-Teil.
0: Und damit kommen wir zum Ende dieser Ausgabe von Sag was Geek Talk, oder? Genau. Richtig. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo auch immer ihr uns hört und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dank. Bis dann. Bis ciao, ciao. ciao.